0: Hola qué tal, bienvenidos al episodio número 19 de Pediatría con Peras y Manzanas El podcast donde hablamos de embarazos, recién nacidos, lactancia, bebés, niños sanos De enfermedades, de sueño, crianza, seguridad, alimentación complementaria En fin, todo lo que tiene que ver con pediatría, pero explicado con peras y manzanas El día de hoy vamos a hablar de un tema que aunque yo no soy dentista A los pediatras nos preguntan mucho, a mí me lo preguntan mucho Y más o menos sucede a los seis meses Qué es la salida de los dientes. Este tema, bueno, como disclaimer, yo, como ya les dije, no soy dentista, pero es parte de nuestra labor como pediatras iniciar con la salud bucal en los bebés. Y miren, hago esta analogía con un carro, vehículo, coche, como ustedes le digan, pero bueno, con un vehículo nuevo, nuevecititito, haz de cuenta que no quieres que le pase nada. Y luego, pues, lo que pasa es que, como el con el carro nuevo, a los seis meses o al año, depende de la marca que tengas tu coche, pues lo llevamos a servicio, y su mantenimiento, y lo hacemos con la finalidad de darle una mayor funcionalidad al carro, darle una mayor vida, y eso que está nuevo, y decimos, bueno, para que no se nos eche a perder... Y también pues sabemos que si te saltas un servicio, sobre todo los primeros, pues no pasa nada físicamente. Tal vez te quiten la garantía, pero tu coche anda como si nada. El punto es que si a largo plazo anda, eh, a largo plazo, si te saltas los servicios... Pues tu coche empieza a fallar, empieza a sonar, con que si las bombas, que si se tapó, digo, tampoco soy mecánico, en fin, hasta se puede desvielar el motor, lo que quiera que sea que signifique esto, pero bueno, mínimo le dan su checadita de aceite, bueno, lo mismo pasa con los dientes de los niños, pensamos que no pasa nada, dices, son los de leche... Y no le damos la importancia que se merece, pero a largo plazo es muy importante. Y aunque se les van a caer estos dientes, lo que quiero decirles es que primero que nada es que la boca está llena de bichos, porque así es, pues hay bichos buenos, hay bichos malos y no pasa nada porque estén ahí todo nuestro tracto digestivo que inicia en la boca y termina en el ano, o la colita, o como le digan. No quiero caer en nombres vulgares, pero ya sabrán cómo le dicen ustedes. Ya saben, en mexicano hay como 800 nombres muy descriptivos, unos muy graciosos, y la lista es interminable. Pero bueno, volviendo a la seriedad. El tracto digestivo está diseñado para que no entren los bichos al torrente sanguíneo. Pero, por ejemplo, si hay una alteración de este, pueden entrar los bichos a la sangre y causar una infección sistémica. Y la verdad es que de la garganta hacia atrás... No hay nada que podamos hacer, pero de la garganta hacia adelante sí podemos hacer algo, que es lavarnos los dientes. Y empezamos desde el periodo de la niñez, desde que sale el primer diente. Y en verdad es importantísimo. Las caries son una enfermedad crónica. De hecho, dentro de las cinco enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia, incluso más que las imagínense. Entonces es por eso que es importantísimo hay que prevenir las caries. Lo más importante en esto es la utilización de flúor o fluoruro. Lo primero es hay que aplicarlo cada seis meses y lo segundo pues es lavarnos los dientes como les decía. Entonces la aplicación de flúor la hacen los dentistas, los odontólogos, se la hacen a toda la población en general y desde niños hay que hacerlo Pero primero vamos a hablar del lavado de dientes ¿Cómo hay que lavarle los dientes? Bueno, como ya hemos escuchado en la televisión Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y los de arriba se cepillan hacia abajo Al ritmo de la familia Telerín Los que somos más grandes O otras canciones, ya sé que en Rap, Cumbia, Salsa, Reggaetón En fin, apréndanselo como quieran Dientes de arriba hacia abajo Y los de abajo hacia arriba Así se deben de lavar Y con un cepillo de dientes No con una Esponja, no con un dedal, no con una gasa, no con nada. Pueden limpiar las encías, pero nada más con estos aditamentos. Pero los dientes, dientes, o sea, la cosa blanca que sale de las encías, o sea, los dientes van lavados con un cepillo de dientes. Ok, no un cepillo para el pelo, nada. Y deben de usar pasta, deben de usar pasta de dientes y esta pasta debe de llevar flúor o floruro. Ahora, independientemente de la edad, estén muy chiquitos, estén muy grandes, porque las etiquetas dicen que para mayores de 6 años, etcétera, ya hay pasta sin flúor, pero la pasta debe de llevar flúor a mil partes por millón, o mil ppm. Y se supone que esta le vas a poner al cepillito de dientes una cantidad del tamaño de arroz, de, de un granito de arroz, y esto es más que suficiente para lavar los primeros dientes de los bebés. Ya que tienen más dientes, pues ya aumenta hasta un chicharro o hasta la cantidad que nosotros usamos. Ahora, ¿cuántas veces hay que lavar los dientes a los niños? Bueno, miren, la verdad es que dos veces al día. Después del desayuno y antes de dormir. Esto es lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría como un mínimo. Ahora, eso... Es en cuanto a la frecuencia, pero lo pueden hacer como los adultos tres veces al día después de cada comida para que inicien ese hábito. Pero lo que les platicaba es lo mínimo. Ahora, también hay que ir a un odontólogo, un odontólogo pediatra. Miren, el primer año debieron haber tenido ya con quien, o sea, para los 12 meses ya tienen que tener asignado o encontrado o tener tener una cita con algún odontólogo de preferencia pediatra que les dé el seguimiento de la salud dental de sus hijos. Como les digo, en muchos casos, pues no es posible porque no hay donde vives, porque entonces, pues un odontólogo con formación normal, o sea, que tiene, tiene la capacidad de identificar y referir lo que sale de sus manos, como nosotros los médicos, por ejemplo... Pues yo puedo ver problemas de cardio, pero no a tal grado como un cardiólogo. Entonces, yo sé identificar que un niño tiene un problema del corazón, pues igual los odontólogos tienen un entrenamiento y pueden hacer muchas cosas con los dientes de sus niños. Ahora, que tengan paciencia no, bueno, ya eso es distinto. Pero también, si de plano no hay nadie que lo pueda hacer, los pediatras en muchas ocasiones podemos aplicar flor. No es común que lo hagamos, pero... Muchos lo hacen. Y pues vigilamos también nuestros dentistas. Pero, sinceramente, la verdad es que yo sé que es una caries o no es caries. Y hasta ahí es todo mi conocimiento y mi, digamos, habilidad clínica en cuanto a las caries. Entonces, que si el grado, que si el tratamiento, ni idea la verdad. Entonces, personalmente, yo prefiero enviarlos con un odontólogo pediatra. Ahora, si sus hijos tienen enfermedades crónicas serias como insuficiencia renal, inmunodeficiencias, enfermedades de hígado, enfermedades del corazón, cáncer, etcétera, deben con muchísima más razón ir religiosamente con su ontólogo pediátrico, al dentista, religiosamente. Por ejemplo, si sus niños también van a tener cirugías grandes, por ejemplo, el corazón o cirugías mayores, pues hay que hacer un chequeo dental antes de incluso iniciar algunos tratamientos, porque pueden ser el foco de alguna infección y esto desencadenarnos una infección sistémica. Así que importantísimo si sus niños tienen alguna enfermedad crónica. Ahora, regresando al tema de las caries, hay otra cosa que hay que hacer para prevenirlas, que es evitar eh, usar alimentos azucarados, por ejemplo los dulces, un montón de cosas se quedan en los dientes por muchísimo tiempo, es más, antes de entrar a pediatría yo fui a un congreso de pediatría con mi papá y una plática en la que entré, lo primero que nos dijeron es que las gomitas, o sea los panditas, lo que sea, se quedan hasta tres meses en los dientes, imagínense es un montón, obviamente después de un buen cepillado puedes quitar estos residuos, pero a esta edad o sea los seis meses que es la edad que tiene nuestro pequeño hijo del podcast este todo el esfuer hemos hecho el esfuerzo para promover los hábitos saludables entonces yo espero que por lo menos ustedes sus niños no coman dulces ni cosas poco saludables claro también les digo es gracias al esfuerzo que también ustedes hacen porque entiendo que a veces llevar hábitos saludables y transmitírselo a sus hijos no es una tarea sencilla, pero va a redituarles a muy largo, a muy corto plazo, perdón, y a largo plazo también. Ahora hay que evitar estas situaciones. Primero que los niños se queden dormidos con un biberón de lo que sea, leche principalmente, de jugos, pero como les digo, espero que no les den jugos aunque sean naturales. Miren, no es natural que tú te comas 10 naranjas, lo que necesitas, para, que es lo que necesitas más o menos para hacer un vaso de jugo de naranja. No es natural tampoco que te comas 10 manzanas, o sea, sáquense los jugos de la cabeza. Son una fuente causa de obesidad, así que no son nada buenos. De hecho, en tratamientos de obesidad infantil, lo primero que hacemos es quitar los jugos y con eso a veces es más que suficiente. Este, y con eso los niños recuperan su peso ideal. En fin, Vamos a regresar al tema. Si dejan jugos o biberones o chupones endulzados que igual nunca lo hagan, esto puede causar una enfermedad que se llama botulismo. Entonces, no. Dejar cualquier cosa que tenga azúcar o cualquier cosa, cualquier tipo de azúcar o nutriente en la boca de los niños durante toda la noche tiene el potencial de causarles caries. Ahora, otra cosa que también puede pasar que que puede causar caries es por ejemplo compartir los utensilios de comida o nuestros cepillos de dientes de los adultos con los niños entonces acuérdense las caries son una enfermedad también que es contagiosa entonces es importantísimo que no hagamos ahora regresando ya al tema les digo, parezco político, me hacen una pregunta y contesto con otra cosa. Bueno, no me hicieron pregunta, pero bueno, hablando del tema. Miren, no es un tema que les digo sinceramente que me apasione, pero creo que es muy importante. Así que vamos a regresar al punto. Otra cosa importantísima para evitar las caries en los niños es que los papás no tengan caries, o sea que se laven los dientes los papás primero que nada y que vayan a sus chequeos de rutina y si los papás tienen caries o el riesgo, se les dé el tratamiento adecuado. Además, pues no chupar las cosas de los niños como los chupones ni sus cubiertos. Obviamente también no darles besos en la boca ni nada que ponga cosas de tu boca, o sea, bichos de la boca del adulto en las de un bebé. Esto puede propiciar caries. En sí, esto fue una guía de cómo hacer y qué hacer para evitar las caries. Y los ontólogos lo hacen perfectamente bien en explicarles. Y seguro que tienen muchísima más información. Así que acérquense a ellos. Y ellos les van a ayudar a cuidar los dientes de sus bebés. Ahora, viene por lo que siempre me escriben. Viene este la salida de los dientes. Miren, primero que nada, los dientes salen a la hora que se les da la gana. O sea, no es cierto, miren, más o menos salen a los seis meses, más o menos unos cuantos meses, pero lo normal es que sea entre seis y diez meses, salen primer, primero los de adentro y se van hacia afuera y casi siempre primero salen los de abajo, pero no necesariamente es una regla. Ahora, si su bebé se salió de este rango, no quiere decir nada, no va a ser más listo, menos listo, ni va a ser Superman, ni va a ser bueno para las No quiere decir nada. Simplemente que así le están saliendo los dientes. Que bueno, que los dientes dan síntomas. La salida de dientes da síntomas. Primero que nada, pues andan más lloroncitos de lo habitual y les da por morder cosas. Y si les das lactancia materna exclusiva, pues te pueden agarrar de mordedera y te puede doler. Mira, a los seis meses, lo que yo les aconsejo es que a los seis meses sus bebés ya entienden tus emociones. Y ya lo vimos en el podcast. Entonces, lo que hay que hacer es, en estos casos, es hacerle notar que te duele, que tiene una molestia. Entonces, Paras un segundo la lactancia, le dices, ouch, me dolió, o algo por el estilo, lo ves a los ojos, le dices, no lo hagas porque me duele, muy firmemente, obviamente sin, sin gritar, sin, no sé, sin perder el control, y los niños van a entender. Otro de los síntomas de que estén saliendo los, de, los dientes de los bebés, pues es que les esté babeando mucho, entonces... Sueltan, digo, normalmente los niños sueltan baba, pero ahora van a empezar a soltar más de lo habitual, así que esto también nos indica que están saliendo los dientes. ¿Cómo podemos ayudar a esto? Bueno, lo que podemos empezar es por dar mordederas frescas. Podemos dar analgésicos como el paracetamol si es mucha la, irrit la irritabilidad. Pero ojo, no les demos cosas que puedan, pues sentido común, ¿no? Que, les, que los niños puedan morder y que puedan arrancar y que se puedan ahogar con eso. Entonces tengan mucho cuidado con lo que les damos. No está para nada, por ningún motivo, recomendado. Un anestésico local como la benzocaína, la lidocaína, gilocaína, cualquier cosa que sea este, un anestésico local, no está indicado. Todo lo que termine en caína, que sea spray, no debemos de darlo. ¿Por qué? Porque puede tener efectos adversos. Ni siquiera los remedios homeopáticos. Y miren, yo no tengo nada en contra de la homeopatía mientras no suspendan sus tratamientos médicos. Pero en algunas ocasiones, algunos laboratorios han analizado remedios homeopáticos y tienen altos niveles de sus hierbas que dicen que tienen. Entonces tienen más altos de lo que dicen y pueden tener efectos adversos. Así que con frío local... Y mordederas y si acaso paracetamol debe de ser más que suficiente. Entiendo yo que les puede causar inquietud y que quieren darle lo mejor a sus niños, pero, este, pero estos tienen sus efectos adversos. Ahora que si le dieron algún eh, remedio homeopático y tiene algunos tienen algo que se llama veladona. Y los, estas, esta hierba puede intoxicar a los niños Entonces les digo los signos de intoxicación Por si alguno de ustedes decidió darle Y está bien, es decisión de cada papá lo que le dan y lo que no le dan Pero los signos incluyen convulsiones, dificultad respiratoria Sueño excesivo, debilidad muscular enrojecimiento de la cara, estreñimiento, dificultad para orinar y hasta agitación. Así que ven que no, no es que se agacho con la homeopatía. La verdad es que, miren, si le sirve, me da muchísimo gusto. Si le sirve la marihuana, si le sirve lo que sea a sus niños, pues me da muchísimo gusto. Pero en este caso, pues pueden pasar cosas y sepamos que lo que puede pasar para saber cuándo y en qué actuar. Ahora, otra cosa que también puede suceder es la elevación de la temperatura corporal pero sin llegar a la fiebre, o sea, no más de 38 grados, o sea, pueden tener 37.5, pero si, por ejemplo, tiene fiebre, o sea, 38 grados, y además algún síntoma severo, irritabilidad severa, este, diarrea, vómitos o lo que sea, pues tenemos la obligación de descartar alguna otra enfermedad que cause fiebre antes de atribuírselo a los dientes. Al igual que la diarrea o el vómito, no se la atribuyamos a los dientes. Como les digo, hay que revisar que no sea otra cosa. Ahora, puede coincidir con las vacunas y estas nos dan un poquito de fiebre, pero también puede ser de bajo grado. Pero los dientes, o sea, que los dientes sean la causa, esto es por descarte. En conclusión, las caries son una enfermedad crónica que podemos evitar lavando los dientes a nuestros hijos desde el primer diente, con pasta con flor de mil partes por millón al menos evitando también transmitirle nuestros bichos a los bebés, no compartiendo cosas que nos metamos a la boca. Importantísimo también acudir al seguimiento por un odontólogo, de preferencia odontólogo pediatra, para la aplicación de flúor y tratamiento temprano de las caries y que se haga eh, antes de que se haga un daño severo. Y tanto, pues, para los niños como para los papás. Acuérdense que también los papás deben de estar sanos de su boca. Para evitar transmitirle las caries a sus niños. No nos olvidemos de esto. También acuérdense como ya lo acabamos de decir. Los dientes no tienen la culpa de fiebre, diarrea, vómito. Acuérdense que nuestras sonrisas son nuestra carta de presentación. Y puede impactar en la autoestima de sus hijos. Así que démosle la importancia que se merece. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que les sea de muchísima utilidad. Les pido que lo compartan con alguien o con mucha gente que le pueda servir. Acuérdense también que me dejen ahí una valoración si pueden y un comentario. Se los agradezco muchísimo. También si tienen peticiones y si quieren que hable de algún tema. Pues para mí eso es valiosísimo. Acuérdense que todo esto es para ustedes y gracias a ustedes. Entonces, mientras más compartan, más gente impactaremos. La verdad estoy muy contento haciendo este podcast y creo que hemos impactado de manera muy positiva a muchas familias. Y bueno, también con la página de somospediatras.com.mx y con el Instagram que es arroba somospediatras.com.mx creo que hemos impactado a muchísimos niños y que les hemos ayudado y espero seguirles ayudando. Nos vemos en el próximo jueves, como todos los jueves. Chao. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten